0: Прогнозируй спрос. Перед походом в магазин проверить, что у тебя есть в холодильнике.
1: Есть прекрасная русская традиция наготовить на неделю наруту солдат. Со списком
0: ходить в магазин, не вестись на акции. Нужно, чтобы у всех было одинаково, все работало и, и более-менее автоматизировано. Вот этот процесс нужно тоже достраивать.
1: В случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО. Добрый день, дорогие друзья! С вами подкаст «В случае необходимости», в котором мы вместе с экспертами из некоммерческих организаций обсуждаем самые разные непростые жизненные ситуации и предлагаем вам план действий на случай, если вы в такой ситуации оказались. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкаста в Центр Благосфера, а в гостях у нас сегодня Александра Кумпан исполнительный директор Оно фудшеринг. И побеседуем мы сегодня вместе о том, что, собственно, такое фудшеринг и как научиться не выбрасывать еду и не производить огромное количество пищевых отходов, а делиться едой с теми, кто в этом нуждается. Александра, здравствуйте. Добрый день. Ну, давайте начнем со снов, потому что, может быть, не всем понятен этот термин. Да, может быть, не все понимают, что такое фудшеринг. Давайте поясним это что. Да, если кратко, фудшеринг —
0: это сервисы по спасению еды. То есть это такие организации, которые помогают продуктам найти своего потребителя. Особенность фудшеринг-сервисов в том, что они работают с продуктами, которые по каким-то причинам остались нереализованными. Часто это продукты с подходящим сроком годности, и поэтому задача фудшеринг-сервиса — как можно быстрее этот продукт все-таки конечному потребителю доставить. Понятно, что за то, что у продукта суперограниченный срок годности полагается какая-то скидка или вообще в некоторых случаях он достается бесплатно. Но вот задача фудшеринга сервиса, по сути, фудшеринга в целом как явление сделать так, чтобы продукт, был использован по своему прямому назначению, а не отправился на помойку.
1: А вот э, такую точку зрения слышала. Ну, еду-то выбрасывать не страшно, мол, она же разлагается, чего там такого? Э, Вот почему это не так? Почему все не так просто? Давайте это тоже как-то поясним, потому что, ну, вот правда, честно, мне такое говорили. Чувствую, что что что-то в этом есть неправильное, и, наверное, ну, что-то, как-то посложнее эта проблема на самом деле выглядит. Вот поясните, пожалуйста.
0: Ну, как минимум, даже с точки зрения каких-то морально-этических норм угу. выбрасывать еду как-то совсем нехорошо.
1: Неловко как-то, да.
0: Учитывая, сколько ресурсов было потрачено на то, чтобы ее произвести, доставить в магазин, дальше забрать из магазина в холодильник. Проблема пищевых отходов довольно острая. Ежегодно в России выбрасывается порядка 18 миллионов тонн еды на уровне домохозяйств и ритейла. Колоссальный объем. В 94% случаев все эти отходы отправляются на полигоны. Все, что вы нехорошее знаете о мусорных свалках, неприятный запах, загрязнение окружающей среды, Почвы, воды, воздух это все пищевые отходы в этом виноваты. Действительно, они, конечно, разлагаются. И быстрее, чем все остальные фракции. Для того, чтобы это разложение происходило корректно, нужны специальные условия, в том числе доступ к кислороду и так далее. Такого на обычных свалках нет. И действительно, один из вариантов утилизации пищевых отходов – это компостирование, промышленное компостирование. Оно в России еще не так развито, хотя в эту сторону мы идем, и появляются какие-то новые мощности по переработке пищевых отходов путем компостирования, но пока это скорее исключение, чем правило.
1: А как, собственно, с фудшерингом обстоят дела в России? Насколько это популярная сейчас альтернатива выбрасыванию еды? Как вообще эта сфера развивается?
0: Честно говоря, пока это скорее новая и такая, не совсем естественный способ сделать так, чтобы пищевые отходы не образовывались. Моя персональная мечта, чтобы, когда я говорила, что я работаю в фудшеринге, меня не спрашивали, что это, все уже знали, и что фудшеринг, в принципе, стал нормой жизни, но пока это скорее такая диковинка. Не развелась привычка. да. Да, фудшеринг в России появился где-то в 2015 году, возникло сразу несколько mm-hmm. проектов. За это время, последние семь лет, фудшеринг развивался, появлялись какие-то сервисы, закрывались. Сейчас, на самом деле, осталось совсем немного организаций, которые фудшерингом занимаются. Но, мне кажется, хороший знак в том, что крупные федеральные ритейлеры, торговые сети – Худшеринг вовлекаются. Вот в этом году мы увидели, что появилось сразу несколько пилотов uh-huh, uh-huh. и пробных таких, да, проектов с крупными сетями.
1: Я и слышала, кто? Магнит, по-моему, в это включился или кто? Вот какие-то прям крупные магазины.
0: Да, первый, наверное, в этом плане был в uh-huh, uh-huh. Мы начали с ними работу еще в прошлом году, в сентябре, то есть уже год назад. И в этом году в это вовлеклись и X5, Пятерочка uh-huh. э,
1: и магнит. А в чем состоит суть вот этого сотрудничества? Я-то слышала про этот проект у нас даже выпуск был небольшой про вот это все счастье в наших в нашей серии коротеньких подкастов про благотворительность. А вы знали? Но вот чтобы слушатели нас тоже понимали, о чем мы говорим, расскажите, в чем суть этого сотрудничества. Вообще,
0: фудшединг в целом бывает разный и между людьми, и между организациями. Наша организация такая B2C. Мы забираем силами волонтеров нереализованные продукты из магазинов дома, кафе, пекарен, и дальше распределяем среди людей. И вот как раз сотрудничество с крупным ритейлом выглядит следующим образом. Мы договариваемся о режиме прихода волонтера. Например, это вечером под закрытие. Мы подбираем к каждому магазину команду волонтеров и, например, выстраиваем расписание так, чтобы один волонтер например, приходил в понедельник, второй во вторник и так далее. То есть у каждого был свой день недели. И вот волонтер, в свою очередь, приходит в магазин. Для него, как правило, сотрудники уже готовят те продукты, которые он должен забрать. Волонтер проверяет, все ли с продуктами в порядке, проверяет сроки годности. И дальше сотрудникам магазина они подписывают акт в котором перечислено, что и сколько волонтер забрал. Дальше волонтер забирает эти продукты, забирает акт и идет распределять. Наша особенность в том, что э, у нас нет ни какого-то склада или хранилища. Волонтер сразу все то, что забирает из магазинов, распределяет по своим подопечным. У каждого волонтера э, обычно 3-5 семей, которым он помогает на регулярной основе. Самое важное, что и магазин, и волонтер и получатели находятся в одном районе. То есть еда не mm-hmm. путешествует через весь город. Мы ее забрали и в течение, там, например, получаса уже распределили первым получателю. А кто ваши благополучатели? По-разному. Как правило, волонтеры, люди, которые к нам приходят и хотят участвовать, уже знают, кому они готовы помогать. И мы только поддерживаем, если волонтер приходит вместе со своими подопечными. Например, там у меня есть соседка пенсионерка, эм, которой я и так помогаю, а тут у меня появляется такая возможность без дополнительных финансовых затрат такую же помощь оказывать. Или какая-то знакомая многодетная семья про которую я знаю, что у них, в общем, такая непростая ситуация, я готов им потратить свое время и поддержать их с такими продуктами.
1: Uh-huh, uh-huh. Ну, то есть к вам уже приходят такие вот инициативные люди, которые, у которых есть опыт в благотворительной сфере. Ну, это здорово. Это прям всем бы таких опытных волонтеров. Это очень классно, правда. Пока из того, что мы рассказали, кажется, что как будто бы все очень просто пришел, отдал и радуешься. А все фудшеринговые организации вообще работают по одной схеме, или там тоже есть какие-то тонкости? Нет,
0: фудшеринг бывает э, разный. Есть, например, коммерческий фудшеринг. Это вот один из немногих сервисов, который уцелел. Он называется Доги Бэк. Для того чтобы в нем участвовать, не нужно быть каким-то супер социально ответственным, или там, иметь много времени и так далее, а можно попробовать самому быть как бы получателем этих продуктов. У дегибэга как бы, цель такая же, да, сделать так, чтобы продукты, которые уже произвели, не оказались на помойке, и они делают это таким оригинальным способом. Через приложение организации, которые подключены к этому сервису, выставляют такие секретные предложения. Ты как получатель, покупатель, Видишь, например, что какая-нибудь шоколадница выставила пакет, в котором будет приблизительно там, 5 блюд, и это, скорее всего, десертики. Mm-hmm. Это все, что ты знаешь о том наборе, который тебе предлагают. И ты либо на него соглашаешься, либо нет. Ты говоришь, хочу попробовать, бронируешь в приложении вот этот набор, приходишь в шоколадницу, и тебе собирают вот эту вот корзинку, да, Doggy Best, mm-hmm. набор mm-hmm. сюрпризов. На момент, когда вы бронируете через приложение вот этот пакет, даже сотрудники ресторанов не знают, что что они туда вам положат. И вот эта механика помогает, в общем-то, ресторанам, то, что, в общем-то, вызывает у них наибольшие проблемы с реализацией, в такой набор положить. Понятно, у них есть такие свои правила, по которым они эти наборы формируют, там, это должно быть
1: разнообразно. Ну, то есть это такая схема B2C, да? Business to customer. Да, uh-huh, да. Uh-huh. Вот, но особенность в том, что это за деньги, да?
0: Это uh-huh. с хорошей скидкой. Плюс ты получаешь такой аттракцион. Ты не знаешь, что тебе положат, и можешь быть приятно удивлен. И это хороший способ попробовать продуктов или блюдов в каких-то дорогих модных ресторанах, которые к сервису
1: подключены с хорошей скидкой. Главное не оказаться человеком с аллергией на что-нибудь внезапный.
0: Да, но обычно об аллергенах предупреждают.
1: Ну да, да, это нормальная практика.
0: Вот. Еще э, в России развит пучеринг между людьми, это Ситуси, uh-huh. Но особенность ее в том, что она такая децентрализованная, все происходит через группы в социальных сетях. Например, ВКонтакте есть очень большая группа, она для Москвы и Санкт-Петербурга, там почти 100 тысяч человек и объявления о продуктах разлетаются за считанные минуты. Угу. Очень удобно, с одной стороны, да, что ты выставил, тебя все за... расхватали, с другой стороны, из-за того, что это на два города нужно отсматривать как-то предложения, постоянно мониторить, никак не отфильтровать там, по, по категориям продуктов. Вот две вещи, чтобы эм, даже, наверное, центральная одна, чтобы была, соблюдалась вот эта территориальная близость, uh-huh. чтобы продукты да, не возить через весь город. Если это Москва, то это все-таки должны быть какие-то, наверное, районные группы uh-huh. э, и чачки там, и даже внутри дома отличная инициатива сделать какой-то чатик, где, в общем, можно пристраивать еду. Я знаю, что есть, например, такие внутриуниверситетские истории, где О, студенты, здорово. там, живущие в одной общаге, могут между собой тоже делиться. Не
1: обязательно только едой, у них, в общем, разные направления. Очень актуальная студенческая история.
0: Да, да, да. Есть какие-то попытки сделать какой-то более универсальный сервис, но разработка его достаточно дорогая. Да, конечно. А монетизация сложная, угу. да, потому что все-таки когда люди между собой делятся продуктами, ну непонятно за что тратить деньги, а когда есть, например, там бесплатная альтернатива в виде чатиков,
1: ну ещё да. Чего-то такого. да, просто не окупился бы такой проект. А бизнес между собой как-то обменивается, вот B2B-схема у нас как-то работает, или пока с этим еще туговато?
0: Все-таки конечный получатель продуктов, как правило, это человек, да, физическое лицо, при этом... А, да, действительно бывает так, что там организации между собой делятся в том плане, что бывает так, например, что у фермера вырос урожай, э, все красивые, там, одинаковые помидорки отправились в магазин, а остались какие-то некрасивые, которые нестандартной формы, э, с каким-то наростом, еще чем-то. И вот такие тоже с хорошей скидкой продаются, например, столовые.
1: Mm-hmm.
0: Отправятся там на какие-то салатики, еще что-то такое. Mm-hmm. Хорошая история. Да, еще есть такой формат, он тоже B2B, это банк еды. В России у нас такой банк еды один, и он довольно хорошо развивается и строит сеть по всей России, называется он Фонд Русь. Они работают, как правило, с промышленными объемами, угу. они собирают и помогают распределять продукты. От производителей И это, конечно же, большой очень объем Они забирают, например, фуру творожков От производителя У производителей потери бывают довольно масштабные Например, там, не знаю, логистически, например, бывают сложности С завода на распределительный центр отправилась фура Она не успела доехать вовремя, попала в пробку Распределительный центр не принял эту фуру Кура mm-hmm. вернулась обратно, теперь с этими творожками непонятно, что делать.
1: И образуется излишек. Ага.
0: Да, при этом у таких продуктов, конечно, срок годности, запас срока годности довольно большой, и есть время что-то с ним делать, но покупателя на него уже найти сложно. Этот продукт занимает место на складе, mm-hmm. и, конечно, лучше, в общем, как-то его пристроить, чем дождаться, когда срок годности закончится, и выкинуть. И вот в таких случаях подключается как раз банк еды. У них как раз особенность в том, что они забирают от бизнеса, а дальше передают не конечным получателям, а другим некоммерческим организациям, которые уже в свою очередь распределяют по людям. И получается это вот такая B2B-история, что фонд Русь, в общем находится между организацией коммерческой и некоммерческой.
1: Ну, то есть, получается, какие есть фудшеринговые штуки у нас в России? Вот такие вот спорадические, локальные, э, от человека к человеку, Есть история. Вы, кстати, так как-то очень скромно умолчали про себя (смех) немножко, мне кажется. Вот есть, значит, история про банки еды, есть история про специализированные сайты, ресурсы, куда можно обратиться, там помогут с волонтерами. Еще есть какие-то у нас интересные инициативы, которые есть смысл упомянуть, прежде чем мы перейдем к инструкциям, чтобы вот обрисовать полную картину фудшеринговую нашу.
0: Ну, наверное, по основным проектам мы прошлись. Есть история про то, что продукты в некоторых случаях отправляются на корм животным, но это не имеет отношения к фетчеллингу, это просто, в общем, один из способов снизить объем отходов, отправляемых
1: на свалку. Ну да, мы уже говорили про компостирование, можно... Зверушек покормить, а можно от человека к человеку или от компании к человеку. Хорошо. А, кстати, вот еще какой вопрос хотела задать, чуть про него не забыла. А какими продуктами чаще всего обмениваются? Есть ли какие-то категории, которые попадают вот под это дело, чаще, чем другие? Не знаю, там в силу срока годности, в силу сложности производства или там логистики перевоза. В общем, есть ли какая-то такая статистика?
0: Чаще всего выбрасываются такие категории э, овощи-фрукты молочные продукты хлеб и хлебобулочные изделия и вот как раз они больше всего как раз для фудшеринга подходят mm-hmm. э, и фудшеринг для них востребован потому что в общем для них это проблема э, актуальна mm-hmm. mm-hmm. еще конечно фудшеринг в некоторых случаях распространяется на готовую еду уже упомянутый доги этим занимается uh-huh. мы как организация с готовой едой работаем только с упакованной, uh-huh. на который uh-huh. понятно когда ее произвели, когда у него закончится срок годности
1: ну то есть если вдруг уже там не знаю как, какие-нибудь распакованные помидорчики было там не знаю 6 штучек осталось три уже не нужно это уже все или не все а, с
0: помидорчиками история проще у продуктов у овощей фруктов Срока годности как такового нет, по сути, uh-huh. и их, в общем, пригодность определяется по внешнему виду. Uh-huh. Uh-huh. Это могут быть там какие-то потемнения на кожуре, подгнивший бочок, еще что-то такое. Вот по каким причинам овощи и фрукты, в общем, оказываются на помойке. Uh-huh. Uh-huh. И часто действительно с овощами и фруктами такая история, их отбирают действительно по внешнему виду, а не по каким-то там питательным характеристикам. И там, для особенно дорогих магазинов или доставок еды очень важно, чтобы продукт был безупречен, без каких-либо точечек, пятнышков и так далее. И mm-hmm. даже вот при появлении малейших каких-то отклонений от идеального глянцевого яблочка, этот продукт уже оказывается, в общем, списанным. Mm-hmm. Uh-huh. Вот, Еще для фудшеринга, в принципе, хороши э, с- всякие сухие продукты, типа крупы, снеки, но э, они, в общем, гораздо реже снимаются с продаж, потому uh-huh. что у них довольно большой запас сроков годности.
1: Какие-нибудь государственные инициативы были фудшеринговые, потому что мы уже активно поняли, что... В этом в этой сфере работают некоммерческие организации, да, бизнес иногда подключается ко всему этому счастью. Сами люди инициативные могут что-то делать. А какая-то вот оттуда поддержка была или пока нет?
0: С точки зрения государства и, в принципе, для развития фудшерпинга есть ряд барьеров, часть из которых связана с государственными системами. И по сути сейчас никакой, как таковой, поддержки от государства нет, при этом бизнес очень громко говорит о том, что часть этих барьеров все-таки надо снять. То есть uh-huh. не, только, не только нет какой-то морковочки, которая поощряет бизнес за то, что они в участвуют, но и существуют некоторые барьеры, которые государство до сих пор не устранило. Uh-huh. В том числе налоговый барьер. Это барьеры заключается в том что орг... крупная организация вынуждена платить НДС mm. в момент когда она передает продукты на футшеринг Ого. да то есть помимо того что ты в общем сделал хорошее
1: дело то есть ты <смех> извините я прям сейчас даже как-то так немножко удивилась то есть ты эти продукты просто фактически взял и, и передал да то есть ты же их не продал ты их просто передал но при этом ты еще с них заплатишь налог да? Класс. Какая прелесть.
0: Важно тут оговориться, что это, конечно, не для всех. То есть, если мы говорим про какие-то небольшие магазинчики в дома, кафешки, пекарни, которые пользуются упрощенной системой налогообложения. Для них НДС в принципе нет, uh-huh. они с этим налогом не работают, и поэтому для них такого барьера не существует. все таки да, надо понимать, что фудшеринг — относительно новое явление, и у продукта из магазина до там, недавнего времени было всего два пути — отправиться с покупателем домой или быть списанным и отправленным на свалку. Food uh-huh. это относительно новый путь, который пока вот эти государственные системы еще не учитывают. Uh-huh. И дополнительно к этому у нового бизнеса возникает такой дополнительный процесс внутри, которого тоже раньше не было. И все крупные организации работают на сложных IT-системах, поскольку в крупной организации, скажем, тысячи магазинов внутри, нужно, чтобы у всех было одинаково, все работало и, и более-менее автоматизировано. Вот этот процесс нужно тоже достраивать. Uh-huh, uh-huh. И поэтому подключение к фудшерингу для крупного ритейлера ⁇ это дополнительные инвестиции в том числе в перестройку своей системы.
1: Ну, собственно, теперь приступаем к инструкции. Мы посоветовались немножко, и Александра э, нам сейчас расскажет про то, как юридическому лицу включиться вот в этот фудшеринговый цикл и как физическому лицу э, тоже сократить объем пищевых отходов. Концепт и общий принцип один, по сути, он
0: характеризуется тремя словами: reduce, reuse, recycle. Если мы говорим про э, организации, то это, например, оптимизируй. И планируй закупки, э, прогнозируй спрос, э, делай скидку за продукты, которые у которых заканчивается срок годности. То есть делай так, чтобы до момента, когда срок годности подходит к концу, этих продуктов практически не оставалось. Дальше следующий этап – reuse, да, И в этом плане фудшеринг – это такой способ повторно использовать да, mm-hmm. продукту вторую, второй шанс. И для юридических лиц в этом плане важно передать продукты на фудшеринг, сделать так, чтобы они все-таки достались людям. Если уже и на такой стадии, что продукт для людей не пригоден, окей, можно передать на корм живот. Следующий этап – это уже все-таки утилизация и правильная утилизация для пищевых отходов – это компост. В случаях юридических лиц – промышленное компостирование, переработка в удобрения, в биогаз, а все-таки не отправление на свалку. Если мы говорим про людей, опять же, с точки зрения обращения с продуктами, нужно тщательно планировать покупки. Перед походом в магазин проверить, что у тебя есть в холодильнике. Может быть, завести отдельную полку для продуктов, у которых срок годности заканчивается. И всегда mm-hmm. знать, что с этой полки я могу, э, например, завтра в яичницу вот эту колбасу бросить, потому что mm-hmm. у меня, в общем, срок годности закончится. Со списком ходить в магазин, не вестись на акции. Если все-таки что-то осталось, то, что ты не, смо... не уже, там не знаю, наготовил кастрюлю супа и не можешь с ней никак справиться.
1: На неделю, как есть прекрасная русская традиция наготовить на неделю наруту солдат.
0: Да. Ну, во-первых, в следующий раз, может быть, подумать и приготовить меньше.
1: Да, взять поменьше кастрюльку, например. У нас просто в семье реально была такая история, когда была привычка готовить много, и потом не знать, что с этим делать. У- уменьшали объем кастрюлик.
0: Тоже хороший лайфхак. Если все таки суп остался, есть его уже нет сил, то можно предложить соседям, например. Да? Почему нет? Поделиться. Это тоже фудшеринг. Такой локальный, очень прекрасный, хороший способ с этим наконец-то познакомиться. Если это какие-то продукты в промышленной упаковке, да, то можно также сделать пост в группах
1: ВКонтакте. Ну, то есть помониторить вот эти вот группы, да, которые занимаются фудшерингом, те самые локальные, посмотреть, что в твоем районе есть и им маякнуть, мол, здравствуйте, мне надо кому-то это распределить. Да, попредлагать в группе
0: ВКонтакте обычно такие посты довольно быстро находятся, на, на них находятся в общем, желающие uh-huh. получить. Еще один способ сделать так, чтобы продукт не пропал это его заморозить или как-то термически обработать, сварить, там, не знаю, пожарить, если он в сыром виде уже больше не пригоден или почти не пригоден к употреблению засушить. В общем, как-то обработать, чтобы оно подальше хранилось. Mm-hmm. В целом, такое хорошее упражнение, следить за собой, может быть, вести дневник пищевых отходов, дает понимание, что и когда ты выкинул, в каком объеме и по какой причине. И потом можно это проанализировать, во-первых, посчитать, сколько ты выбросил за неделю, за месяц, и какие это были продукты, может быть, в следующий раз... Там, Поймать себя на том, что я уже такие продукты выбрасывал. Может, угу. мне не надо их покупать, или угу. там не надо покупать в таком объеме?
1: Как будет печально смотреть на количество денег еще потом, когда прочитаешь этот дневничок?
0: <связывая> да, да. <связывая> а, ну, и, наверное, для тех, кто совсем энтузиаст и вообще готов делать нашу планету лучше, можно присоединиться на, к нам в качестве волонтера. А, это довольно просто. У нас на сайте висят правила и принципы футшеринга. С ними надо познакомиться и дальше пройти регистрацию и тест. Uh-huh. На знание этих правил вы после этого попадаете в нашу базу волонтерскую. И как только рядом с вами будет Но появятся новые партнеры, мы будем набирать команду волонтеров, мы обязательно пришлем вам на почту приглашение
1: uh-huh.
0: с предложением присоединиться и поучаствовать.
1: Ну и, соответственно, к вам можно обратиться, если хочешь стать волонтером, если хочешь стать благополучателем, вероятно, и если, как там, не знаю, как бизнес, как партнер, хочешь с вами, соответственно, заключить ну, какой-то договор. Правильно я понимаю?
0: Да, да, к к слову, со всеми участниками этой цепочки мы действительно работаем на договорной основе и подписываем договоры с организацией, которая отдает, и с каждым волонтером мы фиксируем наши договоренности вот в таком соглашении. Mm-hmm. Вот, поэтому и стараемся выстроить эту цепочку прозрачной и понятной и для тех, кто отдает, и для тех, кто распределяет.
1: Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете такую замечательную инициативу, очень важную для нас, для всех. Хочется верить, что эта область будет только развиваться. Ну и спасибо за то, что сегодня побывали у нас в подкасте и рассказали нашим слушателям, как минимизировать количество пищевых отходов. А нашим слушателям спасибо за то, что они сегодня тоже были с нами. Надеемся, что эта инструкция поможет э, отказаться от большого количества пищевых отходов, поделиться едой в случае необходимости. Ну, а мы с вами прощаемся. Слушайте этот и другие наши подкасты Не пустой звук», «Третье место», «Как это делается» и «А вы знали» на любой удобной вам подкаст-платформе. С нами сегодня в подкасте была Александра Кумпан, исполнительный директор «Анофудшеринг». Услышимся в следующих выпусках. Пока. В случае необходимости. Инструкции для трудных жизненных ситуаций от экспертов НКО.